0: 欢迎收听纯真下的月空，我是云芝，在这短短的时间，我们将分享给你最纯真的故事及声音。嗯，今天呢，我们又来分享智慧。分享智慧是一种成长，让我们一起更加成长。今天呢，要来介绍一本书呢，叫做《解密的陌生人》。《解密的陌生人》是格拉威尔所写的。格拉威尔呢，他是美国人。通常美国人在写作的时候，跟我们亚洲人写作不太一样。不太一样的地方就是他们会加入了大量的案例，然后跟理论，然后去证实说他的事情。他不像说像亚洲人，他会先写理论，然后去推演一些案例，然后之后就会进行下一个理论。所以说，在美国的畅销书作刊呢，通常都有比较大本。但是呢，他的理论呢，在陈述的部分呢，有三分之二都是案例的部分，只有三分之一呢是在写他这本书的一个理论。这本书呢是要叙述说，对于陌生人呢，不要有太大的自信。什么叫做太大的自信？呢？一个著名的案例就是张伯伦和希特勒。张伯伦跟希特勒呢，当时希特勒要发生世界大战的时候，所有的国家都非常的紧张，甚至害怕说产生第二次世界大战。因为第一次世界大战才刚结束没有多久，每个国家经济正在复苏。那在这个情况下呢，张伯伦呢，他是唯一一个见过希特勒的国家领导。他是呢英国的首相。当时丘吉尔他的继承人也有跟希特勒约过，但是呢两次喝茶都被希特勒放鸽子了，就是哎你来，哎哎我找你喝茶，结果呢丘吉尔呢就飞到了德国。就呢就被希特勒给放鸽子了，所以呢，唯一见到希特勒的是张伯伦。张伯伦当时呢对希特勒的评价就是说：“我一定要看到本人，我一定要看到本人之后，我才知道他的想法，我才知道他在想什么。他说不定能被我睡。”所以说呢，他当时呢就找了秘书去约希特勒。当然，希特勒呢就非常的开心，说：“好好，没关系，你来。”那张伯伦就飞过去去找了希特勒。第一次见面完之后呢？张伯伦回到英国，就跟英国的所有人民说：“我有把握可以让希特勒不会发生战事，因为我觉得希特勒不是那种野心勃勃的人，他只是一个纯真、一个有想法的年轻人。他并不是像大家所想的，他想引发战争，他只是有一些理想跟一些梦想而已。人民当然一开始不相信他，因为当时已经很多风声说德国即将要打仗，所以呢，张伯伦为了证实自己的理论。”他又在飞了第二次去找希特勒。这次呢，飞往希特勒的时候呢，张伯伦在聊天的过程呢，找到一个机会，马上跟希特勒讲说要加签,签一个停火协议，也就是说你不要引发战争的一个协议书。希特勒非常的开心，说哦，当然没问题，我一直有想要做这个举动。张伯伦一听到之后呢，他就马上呢去他的房间去拟了一个停火协议，然后给希特勒签名。希特勒连看都没看。就打哒，就把它签完了。签完了之后呢，张伯伦就拿着这个停火协议呢，回到了英国，跟英国人民说：“你看，我拿到了停火协议，所以呢，我们可以安心的睡觉了。”当时的英国人呢，把张伯伦当做了英雄，因为你不用战争了、啊。只有丘吉尔他一直觉得希特勒是个疯子，为什么呢？丘吉尔他是看希特勒所撰写的一些书籍跟一些习惯。来判定说他是一个疯子，不能去相信他。他甚至认为说张伯伦被骗了。但是张伯伦为什么他会被骗呢？张伯伦会这么相信希特勒的主因，就只是因为握手。他觉得他握的手呢非常的有力，而且呢他的双眼呢非常的炯炯有神，而且每次去找他的时候呢，他都把他童话故事跟经历呢讲的非常的详细明白。所以他深深的相信这个年轻人，他是没有想要战争的。你可能会觉得说，这可能是一个个案。我们来讲讲最厉害的一个美国的中情局，专门去抓间谍的人。当时呢，中情局在策反的古巴间谍。什么叫策反？策反就是说他是古巴间谍，然后呢，把他策反变成我们美国人，就是请你去供应我们一些古巴的情报。当时他在策反了之后呢？古巴间谍他有一些回馈嘛？那当时中情局就说：“你告诉我们这些情报人员哪些是已经是你们的人了。”被策反的那个古巴间谍呢，就说：“这个胖胖这个也是我们的，啊，你不知道吗？这个扫地的矮这个也是我们的人啊。这个这个瘦瘦年轻的这个也是我们的人啊。这这个也是啊。”结果整个中情局在古巴的机关呢，全部都已经被古巴给吸收了，全部都是古巴间谍的。当时古巴的领导，也就是说我们策反这些美国人，让他变成古巴间谍的卡斯楚，知道了这件事情之后，他呢就在中情局这三口那边撒盐，怎么撒盐呢？举办了一个胜利大游行，就是说，你看你们美国人中情局派来的这些间谍，全部都被我策反了，我们都是古巴间谍，古巴万岁，就是一个胜利大游行，甚至还拍成了一个纪录片，去讽刺。所谓的中情局的一些能力，哎，这纪录片最后还热卖嘞、欸，就是你知道，你太真实了，可能他他都给美国人，他想要知道他的资讯，然后美国人吸收古巴要给他的资讯，然后就很开心的一个纪录片、呃。最有名的呢就是庞氏骗局。庞氏骗局呢，在你还没有接触到所谓的亲朋好友的时候，你都不会去相信庞氏骗局。利率百分之四十，谁敢相信啊？拜托，自己做老板都没有百分之四十的利润呢，你有可能这个把钱放在银行里面也没有百分之四十。结果你做个投资，做什么东西，你就给他钱，他就可以给你百分之四十的利润，这大家都不相信的事可是为什么庞氏骗局他可以骗到这么多人呢？的原因就是因为当你的亲朋好友拿着存款本、邮局本来跟你讲说：“哎，你看我做这个这个投资，你看我投进去之后。”我可以赚百分之四十，而且我已经赚了两次了。我投了一千块，拿了一千零四百回来。你就是把钱投进去，然后呢，他就会跟你讲交易，你就把你的钱汇给谁这样子，然后呢，赚中间的利差这样，是百分之四十哎。通常一开始觉得怎么可能，然后就有看到他的存款本，哦，真的百分之四十哎，这可以相信吗？同行亲朋好友都说啊，你一定要相信啊，我告诉你这个。我已经赚了两三次、三四次、四五次了，拜托你，这你不信啊？我告诉你，到时候结束了你就没得赚。通常这种贪念跟信念的一个驱使下，你就会去相信他，这个东西他可以让你净赚百分之四十，这叫做说陌生人效益，就是说你会相信这些陌生人所给你一个资讯。假使这个亲戚朋友。很久没见面了，他告诉你说我有个百分之四十的一个好康，然后拿一些证据给你看，你就相信了这场骗局，这叫做做陌生人效应。那在这里，他呢用了一个引言，一个黑人的故事。这个黑人的故事呢，他其实在这最近才发生在二零一五年才发生的一个影子。布兰德呢，他呢在离开大学之后呢，他去找工作，找工作的时候呢，他路上呢遇到了一个警察。那遇到了警察之后呢？他就想说：“哎、欸，警察车一直跟着他后面，一直跟在他后面。”他就想说让道，他就让道给警察车过了。他让道给警察车过了之后呢，警察车就鸣笛把他给逮捕了，叫让他停路边。在美国，其实美国的警车它不会开到你旁边，你像我们台湾，他会开到你旁边，然后鸣笛啊，然后叫你停旁边，对不对？没有，在美国，他们呢都会就是在你的后面鸣笛。在你的后面鸣笛之后呢，他就是要你停车，那布兰德呢就停车了嘛。那停车了之后呢，这时候这个白人警察呢就走过去告诉他说：“呃，你刚刚停车的时候没有打方向灯，所以我现在要看一单。”这时候布兰南说：“啊，就只是停车让你过的时候没有打方向灯，你就要开我罚单，你跟我讲一声就好了。”这个白人警察说：“不对，你没有打灯号，所以你要。”收起罚单，那这时候布兰德呢就很不开心，他很不开心的情况下呢，他就点了一根香烟，就是舒缓他自己的情绪嘛。点了一根香烟之后呢，这个白人警察就告诉他说：“你把烟给吸了。”然后呢，这布兰德就说：“我为什么要把烟给吸了？我在我的汽车里面，我凭什么要吸用我的香烟？”这时候这个白人警察就说：“你可以跨出你的汽车了，你可以离开你的汽车了。”布兰德就说：“为什么我要跨出我的汽车？”这时候白人警察。大声，讲一轩，你跨出汽车，我告诉你，你给我现在下车，不然他就生气了、啊，就说，我只是在我车上抽烟，你为什么要我下车？这时候，白人警察就告诉说，我有四个权利，要你现在下车，不然我就把你拖出来。不然他就说，以美国宪法，我是可以在我车上抽烟的，你不能因为我在我车上抽烟，所以你就要我下车。白人警察不开心了之后呢，他就呼叫支援。在美国啊，其实，在台湾也一样。就是你呼叫支源之后，在台湾可能会有两三台车，对不对？在美国，你只要被呼叫支源之后呢，你就会有一堆车，就是一堆警车、消防车、救护车，它会出现在你的车子周围。当这个白人警察呼叫支源了之后呢，身旁周遭的气氛呢就非常的紧张。之后呢，白人警察呢就把布兰达呢拖下了车子。拖下了车子之后呢，这时候。旁边就有一个女生的警察，这时候布兰达就跟那个女生职员说：“你看看她，你看看她，竟然这样子对我，我只是抽个烟而已。”这时候，这个女生警察就只是告诉她说：“你本来就不应该反抗，你本来就不能去反抗她。」然后呢，布兰达不理她，她就一直反抗，然后不小心打到了这个白人警察。这个白人警察呢就说：“好，我现在告你袭警了。”然后就把他上了手铐。上了手铐之后呢？就把他关进牢房。三天后，布兰达就在牢房里面自杀了。发生自杀之后，所有的媒体大肆的报道，大肆的去探讨这个问题。那每个人呢，就只是发表了一个言论，就是啊，节哀啦。我觉得美国人就是不能这样子啊，就是发表了一些慰问的一些词句而已。而格拉维尔呢，就觉得说不行，我一定要研究清楚为什么会发生这样子。假设。他如果说是在他熟悉的城市里面，就是遇到熟悉的警察，那这时候他没打灯，这个白人警察走到他旁边就说：“哦，布莱恩是你啊，你刚刚没打灯哎、欸，你以后要记得打灯喽。”然后这个布莱恩达说：“好的，没问题，我,我下次会打灯。”好了好了，没事，你可以走了。如果说今天是认识的话，他就不会发生这样的事情。所以呢，这个是个开篇，是个引子。为什么我们看不出陌生人在说谎？嗯？为什么看不出陌生在说这个跟那个有什么关系呢？这就是因为当一个人如果对陌生人他不了解的时候，或者是说我有误解的时候，我们甚至分辨不出来这个人是不是在说谎。这里有几点，第一点就是专家漏洞。什么叫做专家漏洞呢？专家漏洞就是因为你看到他，所以你把他的一个想法带入了这个结局，甚至说就相信他。你像张伯伦，张伯伦就是看到了希特勒。所以他相信了希特勒。丘吉尔只是看了那些文章，他发表言论，所以判断他是一个疯子。这里最著名的一个案例就是说，有人呢把法官判的案子呢，用一个 AI 人工智能呢下去做核定，就是做重判的一个动作。结果呢，在 AI 电脑里面呢，比法官判的呢假释低 25% 什么意思？也就是说。他判断这个人可以假释的人数，比法官所判的人呢低百分之二十五。那如果说假释错误了会怎么样呢？假释错误就是这个人可能法官怕他假释，结果这个人跑了，保释金不要了，或者是串供，有串供的机遇，甚至说有严重的伤人，也就是说他会犯第二次的一个伤害。这里有一个法官的一个案例非常著名，就是。有一个白人呢，他跟他女朋友起争执，他起争执了之后呢，他就拿起手枪，往他的女朋友脑袋开枪，卡卡弹，卡弹了之后呢，这个女生吓到马上报警，警察把他逮捕，逮捕带到法官那边的时候，法官判他假释，为什么？因为这个法官说，我看他的眼神充满了悔恨、忏悔，我甚至从他的眼神看到他泛泪的歉意。而且他没有前科，他完全没有前科，他这只是他第一次犯罪，他已经有悔恨之意了，所以我们觉得要给这个年轻人、这个白人、这个朋友一次机会，所以呢，他就把这个白人判假释。判假释的第二天，这个白人又拿了枪把他女朋友打死了，这次就没卡弹，直接从脑门开了一枪，打死他女朋友。这叫做错误的判断，专家漏洞。为什么会发生这样子？因为有些法官，他们呢一定要看到那个人，看到他的眼神，才可以判断很多事情。无论说在台湾或在美国或在每个国家都一样，很多法官他们都坚持一定要看到本人才可以去判决。甚至说，在美国有些法官，我们不是有一些所谓的伊斯兰教？伊斯兰教他们女生不是要捂着面纱吗？捂着面纱的时候呢，他们到了男生法官的面前男生法官叫他们把这些面纱呢，说拿摘掉。那这些人呢，他们就说不行，这是我的宗教自由，我,我不能摘掉。那法官就说你不摘掉，我没办法判刑，所以你必须摘掉。这时候女生就说，那不然你判女生法官。所以这时候就换一个女生法官，然后他就把她的面纱摘掉。这就是所谓的专家漏洞。当我们看到了对方之后。有时候会因为他的表情，甚至说他的一个虚假的一个态度所迷惑了。见面不如不见面。丘吉尔呢没有见面，反而呢判断成功。那张伯伦呢见了面，反而判断失败。这里呢有一个叫做普罗宁测试。什么叫做普罗宁测试？普罗宁测试就是他写了一个 B， 然后呢你就去拼音，比如说 banana 有没有，或者是 A。Apple A P P L E， 就是它会有一个填空，一个 A， 一个 B 或者一个 C 或者一个 D，Dog 有没有 ？Dog 或者是 b a d 它这个测试呢，就是说有一些人呢，他在填这些填空的时候，填空完之后呢，他问那些填空的人说：“哎，你们刚刚填的时候有什么想法吗？”这些填空的人呢，他们就说：“没有啊，我看到 B 我就想到 banana， 所以我就填了一个 banana 的词。”我看到 A， 我就看到想到 Apple， 所以我就填了一个 A P P L E。我完全没有任何的想法。可是呢，当这些人去拿到了别人的问卷，就是别人所填的那个词句的时候，他们都会说：“哦，我觉得这个人哈、哦、看起来有些悲伤。你看他填的字母全部都是悲伤的。我填的都是什么水果、food 或者是一些乐观的东西。你看这个人填的都是一些悲观的，我觉得这个人应该很悲观。”那。填的人呢比较一些暴力的，他们就说，嗯，我觉得这个人这应该是非常暴力，甚至说他可能非常的有自信。结果填的人呢是一个女生，小女生，小学生。为什么会这样子？这在普罗里呢就叫做不对称的见解幻觉。不对称的见解幻觉是说，当我们看到了他所提供的东西的时候，我们自然而然就会去。加以判断，甚至说加以一些见解，对这个人下了一些评论，这个叫做做洞察偏见。再来就是默认事实，什么叫做默认事实呢？就是普通人他比较容易相信，科学家他是从怀疑开始，科学家在做一个实验的时候，他们都会去怀疑他，他们都会想尽办法去证明他是错的。当你所有的东西都证明了它是错的、失败了之后，科学家才会认定说这个东西是真的。当没有所有的方式，甚至说所有实验可以证明它是错的之前，他们呢都不会认定这件事情是真实的。但普通人呢，普通人从相信开始，什么意思？你看到电视上一些广告，有一些人他会出现，就是、说我画了这个化妆品了之后呢，我变白了。或者是说我用了这个东西之后呢，我的肠胃肝胆石呢不见了，或者是说我用了这个东西之后呢长高了，而人们呢就会先相信这件事情。为什么会先相信呢？因为这是原始的习惯。在古代，在我们还是原始人的时候，都是一个部落一个部落，所以当时你在部落里面，如果你不相信你的伙伴，你就会被你伙伴给抛弃。所以说。在部落的时候，无论伙伴告诉你说前面有一只熊，你还没看到熊，你就已经先相信前面有一只熊了，就拼了命的往前冲，然后准备猎那只熊。然后呢，你就会说，怎么可能？每个人都想相信开始，被骗久了也会有些怀疑啊。不，你错了，就是我们普通人都是从相信开始，即使被骗了，你也会想说，算了，没关系，他可能有一些难言之隐，所以他骗了我，甚至说一些难说的东西，所以骗了我。发现很多时候，很多人。他被骗了第一次之后，他还会去相信那个人；被骗第二次之后，他还是会相信那个人。直到被骗了很多次，死心了说：“啊，这个人真的不可以相信。”这个其实是因为我们人的原始的一个习惯，从土至今的一个习惯，就是会去相信团队的人。这里最著名的呢，有一个案例，就是叫做古巴女王莫提斯，在美国有一个专门处理古巴案例最著名的一个红人女生。所以呢，在这里，每个人都叫她“古巴女王”。再有一次，因为古巴的人如果逃离到美国之后呢，他们呢坐着飞机从美国出发到了古巴，然后发宣传单，然后叫古巴人就是不要相信古巴政府。当时古巴呢就严重的抗议这件事情，请美国政府呢处理。但是美国政府因为它是一个民主国家，所以他只能劝说。他没有实质的能力可以去要求这些人不要去发这些传单。最后，古巴呢将这个发传单的飞机呢给击落，这是一个非常严重的一个外交事件，因为你击落的是美国的飞机，而且他们的籍贯也是美国人，所以呢，当时所有的中情局呢都在密集的开会，结果。到了下午四点之后，这个古巴女王就说：“哎、欸，我要回去接孩子，我都要回去煮饭给我孩子吃，我先离开了。”当时的中情局就觉得她很奇怪，为什么会觉得奇怪？你看到、哦、你已经发生问题就像你们公司已经发生问题了，重大的问题了，要开紧急会议，但人家开要开到一半时候，这个人突然举手：“哎、欸，报告主席，主席，我要先回家晒衣服，我的衣服……呃，现在下雨，我的衣服还没收，我等下衣服湿了，我明天没有东西可以穿。”报告主席，我我肚子饿了，我我先离开啊！你们慢慢开会，有没有？非常的夸张。所以呢，当时中情局呢就觉得这个古巴女王呢非常的奇怪，就派了他们的一个调查人员，也就是专门去调查中情局里面的人是不是有间谍。这个调查的人呢去了之后呢，马上把古巴女王叫进一个房间里面，一见面就告诉古巴女王说：“莫蒂斯，我告诉你，我们现在严重怀疑你是间谍。”从现在开始，做的一切你都必须要如实以答。当时古巴女王听到这件事情，镇住了，完全说不出话来。所以当时在审问她的那一个人，他就觉得，嗯，他应该被我镇住了，他所说的话应该都是真的。了。好，那我就开始了。这个审问他的人呢，他就提出了许多的问题跟事情，结果最后的判断是，古巴女王没问题。他觉得古巴女王完全没有问题啊，他完完全就是一个美国人，一个美国间谍。结果四年后，因为发生了一个事情，所以古巴女王莫提斯被发现她是古巴间谍，并且被具体具体他的人就去审问古巴女王。他说：“为什么当时你审问他的时候，没有发现他是古巴间谍呢？”他说：“其实啊，当时我有一个问题，我现在想想是还蛮奇怪的。”这个、问题就是，这审问的人有问莫提斯说：“你去停车场的时候，就是他要调一天的行车记录嘛，包含他的一些活动、一些去的地方。那其中有一幕呢，就是莫提斯呢，他停在停车场，他下车离开了车子，看了一下远方之后呢，才走进去餐厅。这审问的人就说：‘我当时有问他说，你在停车场有没有看到其他人？’当时莫提斯呢，愣住了。”认住了之后呢，也没有正面回答我，然后呢就嘻嘻哈哈的讲了一些东西，然后就带过了这件事情。我现在想想，我觉得这件事情还蛮奇怪，怎么会这样子呢？后来才发现，原来这个古巴女王呢，跟上头的暗号就是说，如果你在停车场的对面看到联络人，就是代表我古巴要找你了。就是我古巴的情报局要找你了，你必须要尽快跟我联络。那当时明明这个审问的人已经有发现，为什么他会认定说他是真实的呢？这个叫做做默认真实。其实有一个人呢，有一个做一个实验，就是说把一些人，一半的人说真话，一半的人说假话，之后呢，把这些人全部混杂了，混杂了之后呢，给那些专家去判断，甚至说给一些学者去判断。结果呢？这些人呢，只能判断百分之五十的人，就是你就只能判断百分之五十的人是说的是真的，还是说的是假的。那我们要怎么样去判断是真是假呢？这里有提到一种人，叫做“圣愚”，神圣的圣，愚钝的愚。什么叫做圣愚呢？你们一定听过一个著名的一个故事，叫做国王的心意《国王的心》。国王的心就是。国王没有穿衣服，然后走在街上，大家说：“哦，国王的衣服好漂亮，哇哦，哈、啊，国王穿这个好帅哦。结果呢，走到一个小孩子面前之后，小孩子说：“咦，国王没有穿衣服。”当这个小孩说国王没有穿衣服的时候，大家还认定说：“原来我看到的是真的，国王是真的没有穿衣服的。”这个就叫做剩余。剩余呢，就是他们都会去怀疑他。就是说，你看到的东西，你会去怀疑它。为什么它会发生这样的事情？不合理啊！最有名的案子就是庞氏骗局的策划人马多夫。马多夫呢，在二零零九年呢，被人家发现他是个庞氏骗局的一个重要的策划人。可是，在这之前都没有人发现他是一场骗局，包含所谓的银行家或者是一些投资客，甚至说一些。大老板也都没有发现说马多夫是一个庞氏骗局的一个骗子，但是只有一个人，他就说马克波洛斯的一个调查员，一个小小的调查员。这个小小的调查员觉得说奇怪，马多夫为什么他们的公司不会因为环境的影响改变，然后呢盈利减少，他还是一样可以每天去发百分之三十至四十的利润出来给这些人，这实在是。有点不太可思议，这要多大的资金才可以允许这样的行为？所以呢，他就去问了一个世界银行，去问世界银行，就发现马多夫根本就没有在世界银行开过户。他去问了一些大银行，甚至是公股银行，发现马多夫没有在这些银行开过户，也没有资金流动的一个状况。什么叫资金流动？就是一进一出，一进一出，没有，完全没有。他就觉得说奇怪，为什么没有进出，公司却能造就这么大的一个利润？所以呢，进了提报。那进了提报之后，才发现这个骗了八年的人，这个情况呢发生在什么时候呢？发生在喝酒。当你去酒店喝酒的时候，或者是你去快炒店的时候，大家吵着付款的时候，你有没有去审视的看了一下账单？我想应该很多人，甚至是。大部分男生都不会去看账单，甚至去酒店啊，去快炒店吃完也都不看账。他说多少就是多少。但是如果你去看的时候，你会发现有时候他会算错。为什么他会算错？就是这一桌可能大家都喝到差不多了，开始有点八分醉了、八分懵了。他们呢就会把二写成三啊，或者是酒呢多算了一瓶啊，或者是菜多点了一道。当他菜多点了一道，或者是酒多点了一瓶，或者是二变成写成三的时候。你没有去看，他就这样结账了。所以很多在卖酒的地方呢，他们有时候都会算错。可是你去看账单的时候，你会发现，哎，这个不对啊，这个酒我没开啊，啊，不好意思，我算错了。就是有些店家他们会看到你已经喝醉了之后，他们会帮你多点了几道菜给你吃，甚至说你可能没有点这道菜，这道菜只出现在账单里面。但是其实，在人类学里面呢、啊，他对于人类呢，相信这件事情。无关痛痒，也就是说，你如果被骗了，没有危害到自己的生命安全，甚至说没有危害到你自己本身的很大的利益的时候，通常人都会是去忽略他，甚至会说：“给、欸、你算错了啊、哦，不好意思，我算错了啊、哦，没关系，没关系，没关系。”你会去选择原谅他，因为在人类学里面，相信是人类成长的最主要的一个主力。你因为相信这件事情，所以你就去做，做了之后才发现错，错了才修，然后才进步。在美国，揭露性侵的人为什么这么难？通常都要过五到十年才会有人去揭露这个人的性侵。因为当这个人如果被举报性侵的时候，通常有些人都会说：“啊，这个人不是这样子，他平时不是这样子的。”或者说：“我跟你讲，我认识他这么久了，他每天都跟我在一起，他不会性侵任何人，他对女的都没兴趣的，怎么可能会去性侵女生呢？更可能是我都怀疑 s c a r e d 了。”就是当这个人。被举报性侵的时候，很多周遭的人都会去相信这个人，除非说有极大的证据去证实说这个人是性侵的。最著名的一个案例就是在美国，美国的一个专门在教小孩子踢足球的人，在小孩教踢足球的时候呢，这个男性的教练他就去跟男学童洗澡，洗澡之后呢，他们都会玩游戏，然后呢性侵。可是这件事情过了很久很久之后，只有一个男生去举报。他被举报性侵的时候呢，所有的学校的老师都相信这个教练，不会，这是他跟这还是打成一片的一个方式。直到呢，有人发现了这个男教练在淋浴间对一个男童做一个性侵的一个举动，甚至是一个动作，然后他就举报。举报了之后，之前的学童这些男童才。认定说他有被他性侵，他们在这个时候都相信说啊，教练只是跟我玩而他不是性侵我的一个是个想法，甚至说当这个教练被告的时候，这些男童还会帮这个教练讲话，直到这些男童看到了第一个案例，甚至是看到其他男童遭遇的情况，才发现原来我是被性侵的。为什么会这样子？因为呢，我们呢这边有一个叫做透明假设。透明假设的意思就是说，我们就已经先假设这个人是对的。最著名的就是有一个影集叫《六人行》，不知道你们有没有看过《六人行》呢？你如果呢把他的声音关掉，从他的表情啊、嘴角啊，甚至是眼睛的一些表情动作，然后呢，你就知道他在演什么。可是就有科学家下去研究，发现其实。每个国家的，甚至是同一个国家的朋友的微表情都不一样。就像在欧洲，欧洲的某一个国家，他们的惊讶是跟你看在台湾不太一样。台湾的惊讶是哇、哦哦，哦，有没有？跟台湾人完全不一样。就是在每个国家，他们的惊讶呈现是不太一样。你像在美国，美国人他们的微笑是一定要露牙齿，那但在台湾呢，他是浅浅的微笑。在美国，他们的露牙齿的微笑叫礼貌。可在台湾，你如果露太多牙齿，或者是你的嘴裂太大了，或者是牙齿露太多，了，你会觉得那是个耻笑。这就是为什么会有一个文化的一个差异。最明显的一个实验，就是这个科学家将所有不同国家的人跟美国同一个地区的人装在一个箱子里面，装在一个箱子里面之后呢，把它放进去一个通道，放在通道之后呢。他会给这个人暗示，就是其他从这个箱子里面走出来。走出去通套的时候，你第一个遇到的会是你朋友。你一看到的时候会非常惊讶，哦，你怎么在这边，对不对？然后呢，摄影机呢就会记录每一个人的惊讶的表情。就研究发现，每个人的惊讶呢千差万别，有的人呜、哦，有的啊，有的人说哎干，你怎么在这边？知道有没有不一样？每个人他的方式都不太一样。这里举例一个著名的一个案例，在意大利发生的一个有名的一个案例，就是可切尔。可切尔呢，他在宿舍呢被杀害。当时所有的警察呢都怀疑他的室友诺克斯是杀害他的人。为什么他们会怀疑他的室友呢？第一个，因为他住在他旁边；第二个，当可切尔被杀害的时候呢，诺克斯呢他表现出非常的镇定。甚至说，他可以不带悲伤的情况下跟警察叙述他发现科切的事情，他甚至可以明确的说出科切他死亡，甚至说一些细节。其他的话说，你的室友都被杀了，就像你的朋友被杀了，你为什么可以这么冷静？你跟他是不好吗？这时候诺克斯说，没有没有不好啊，就是他非常镇定，但是警察就觉得非常怀疑，所以他就呢把诺克斯。跟她男朋友呢，给带到了拘留所。带到拘留所之后呢，诺克斯还反而在拘留所跟她的男朋友垃圾亲吻，甚至有说有笑。所以警察就严重的怀疑诺克斯就是杀害他的人。即使没有任何真实的证据可以证明诺克斯就是杀害可雀的事情，可是警察一样把他关了八年。哎，关关了八年。关了八年之后呢？法院最后判决，最后他上诉嘛？法官、警察、检察官一直上诉，上诉到八年，最高法院决定判刑，就是他无罪。因为你根本没有任何证据可以证明说诺克斯是杀害科确尔的人，指纹也不是诺克斯的，你没有任何的证据，你怎么可以去判断诺克斯是杀害科确尔的一个犯人？所以判无罪。当克诺斯被判无罪的时候。法院外面一堆人觉得法院不公，判刑不对，应该要重判。诺克斯就是杀死可却的人，结果在那一年抓到了真正杀害他的一个凶手。因为这个凶手呢，在别的地方犯了另外一起事情，结果他承认的自己呢就是杀害可却，并且把他的所有杀害他的过程讲的巨细迷离，就是讲的非常的细，然后讲的非常的真实。这时候 ，HBO 呢就有去访问诺克斯，他访问诺克斯说：“你对于被冤枉了八年，你有什么感想？”这时候，诺克斯就说：“警察判别人是否有罪，应该是真实的证据，而不是我的双眼。今天真实的证据已经证实了我不是杀害他的凶手，但是你们因为我的双眼跟表情而认定了我就是凶手。”为什么诺克斯会这样子呢？可能说，可是他的反应也太奇怪了吧？为什么他的室友被杀了，他会是这么的镇定，甚至说可以在警察局跟男朋友就是垃圾啊、接吻啊，有说有笑，这太反常了吧？原来就是因为诺克斯小时候呢，因为有受到极大的一个家庭暴力，然后呢有受到非常大的一个伤害，所以呢，他为了不让别人知道他受有这些伤害。甚至说，为了不让别人担心，所以他会把悲伤的情绪隐瞒在自己的内心里面。当他的悲伤情绪越大的时候，他的外表呢会表现的越乐观，就像一个人的一个保护层。因为我不想要让大家发现我脆弱的一面，所以我将我的乐观变成了一个防护罩，保护自己，让大家觉得说我是没事的。虽然我被家暴，但是呢，我依然可以过得很好。你们别担心，就因为他的生长环境呢，所以造就于他无论遇到多大的悲伤、多大的一个挫折，他的表面呢都会产生所谓的假乐观，就是假装很乐观。当你认定的这个假乐观是真乐观是真的事实的时候，警察就判定错误，因为警察就是说你嗯杀人的不对，你应该哭啊，没哭，眼泪了一滴都没有，这就是所谓的不太一样的地方。最有名的就是马多夫，马多夫就是刚刚所说的庞氏骗局的这个人。这个人呢，他非常厉害，即使公司没有钱，因为你要付百分之四十利息给别人嘛，对不对？譬如说我付了一百万，那你就要付百分之四十的利息给我。那你这样子滚的时候，钱一定会有时候没有的。所以呢，马多夫呢，他就必须要去所谓的宴会，或者是说去所谓的演讲。去汲取更多的资金嘛，可是马多夫呢，即使呢遇到了财务的压力，甚至说最后呢他被警察所逮捕的时候，还没判刑的时候呢，他都可以表情呢非常的镇定，而且呢还可以去所谓的宴会上面去募资，他不会因为这些负面的事情影响到他去蛊惑人心，甚至说去吸金，完全不会影响。这个东西叫做不匹配，你的内心跟你的表情，你的压力跟你的表情，所有事情跟你的表情，所谓的微表情，所谓的微举动不同，这叫做不匹配。那什么叫匹配呢？匹配就是百分之百，像有些人就是有没有，就是伤心就伤心，难过就难过，直来直往。我开心我就开心，不开心我管他会议上什么，我就瞪得来。我告诉你啊，我就是不开心，对吗？这种人就是我匹配。那不匹配就是我不开心，我放在内心里面，我表面还是跟你很好，甚至说跟你有说有笑。试一下，下其实我的内心已经非常的不开心。通常你所遭遇的是不匹配的人，你可以判断他说谎，甚至说判断他正确的表情只剩百分之二十。也就是匹配的人呢，你可以百分之百的判断他在想什么，在思考什么，甚至是有没有说谎。当你遇到一个不匹配的人呢？你就只剩下 20% 这比婴儿还低，这比小孩子还低。就是小孩子判断是非对错就只有 20% 所以呢，你看有些书，他告诉你说什么？那、啊、你看到那个人微表情啊，你就可以知道他的他的想法是什么？是惊讶、开心啊、高兴啊，甚至就是呃，你可以看到他翘左脚右脚，你就知道他是个老板啊，或者是你看他握手方式，你就知道他是个老板。这个叫做统计学。什么叫统计学？统计出来的某个理论，但这个理论它并不代表全部，而且这些东西它是可以更改的。您说怎么更改？很简单，然后我来说好了，我之前可能翘二郎腿，我的鞋底呢会朝外面，但是呢我后来觉得这样子我的脚呢就会不舒服，所以呢我从左脚改成右脚，而且呢鞋底不会朝外面，就是朝里面，就因为我的习惯改变了，但是我这个人是没有改变的，有没有？这就是所谓的不匹配，就是说你在做很多事情，如果你的想法跟你的做事方式不匹配，你怎么会知道他在想什么？有可能我在生气，但是我表面说非常的开心，但是你在干掉你的，我一定要弄你什么之类的，有没有？但是我表面上非常开心，笑灭火。如果说你要用微表情去判断一个人，你会吃很大的亏。除了匹配的问题，再来就是短视的问题。什么叫做短视的问题？短视的问题就是说，你短暂的一些行为举止是没有意识的、是错误的。最明显的呢，就是喝了酒之后，每年都会有所谓的约会强奸案，在美国都会有一个约会强奸案，在台湾就是之前就闹得很大，就检、是、视案嘛。为什么会发生这样的事情呢？就是说，酒精浓度呢到了零点一之后就会断片，这是事实，这是实验证实的。曾经有一个科学家。他将这些人不管喝了什么酒，什么啤酒啊、whisky 啊、把脱的酒，这些人呢，请他们喝到了血液浓度 0.15 喝到了 0.15 之后呢，叫每个人去看锅子，那锅子里面呢是三只死透的死老鼠，就是你打开之后，你会看的眼睛凸出来，啊，后嘴巴露出来啊，或者是舌头掉出来，他要每个人呢去看那个锅子，每个人看到，哇、哦哦哦哦，这样。可是呢，到隔天之后，这些人就忘记了为什么要用死老鼠呢？研究证实，你只要看过，你绝对忘不了那个画面。你如果是正常，你看过你就忘不了那个画面，因为那个画面真的非常的恶心。你看到了，你可能你三天都吃不了饭。但是这些喝酒醉的人，这些血液浓度有 0.15 的人，他们看了这三只死老鼠之后，隔天的反应是没有。哎，你有看到锅子吗？嗯，锅子里面。好像炒饭吧，锅子有锅子吗？我忘记了，我有没有看锅子？你喝醉了没有？我很清醒。那你有看到锅子没有？没有锅子啊，不可能，我绝对没有看到锅子。这就是所谓的断片，这是实验证实。当人如果血液浓度超过零点一五之后，是会断片的。断片了之后，他根本就不知道他自己在做什么，甚至说他的想法是想什么。你怎么判断这些女生是不是愿意的？要不要跟你交往？我想不想跟你做？这是没办法判断，因为他自己都不知道自己怎么判定了。你怎么会知道呢？所以很多人为什么要去捡尸？我告诉你啦，他自己都不知道自己已经断片了。他怎么知道你现在碰他的人是谁呢？所以我在这里呼劝所有的年轻人，不要在那边想一些什么，要先弄到女生，先把女生灌醉就对了。你不要灌醉了之后，真的把人家女生弄到了，结果。人家一清醒起来，你就是要面对刑责了，你就是要被关了，因为他根本就失忆了。你对一个失忆的人做事情，你觉得法官会相信你吗？你觉得你是对的吗？所以这叫做短视。再来，在911发生之后呢，中情局呢就一直想要抓到发动911的这个最后的策划者。终于在有一天呢，他们在一个地区呢抓到了这个策划者，叫莫卡。莫卡呢被抓到了之后呢，他们呢就要他逼供，因为他们严重怀疑911之后呢，美国还会再遭受所谓的恐怖攻击，所以他们必须要让莫卡说出他们下一个举动。他们尝试很多方式，像电击啊，什么有的没的，尝试很多。最后呢是剥夺睡眠，他不让他睡觉，就是他可能睡着了五分钟来叫他，哎麦克麦克麦克，就是叫他不要睡觉。然后呢让他精神呢溃体。就溃题了之后呢，这个莫卡他就跟中情局人讲说：“对我们准备要炸这个广场，我们准备去猎杀美国总统，甚至是英国首相。”开始讲那些非常荒唐的一件事情，没有证据证实说他们确实要做这件事情。所以呢，中情局人就发现说：“你越努力呢，让陌生人说出真话，这段话呢的信任度呢越低，因为他的判断能力已经溃题了。”他已经没有判断能力了，你怎么可以证实他是说的是真的话？他只是湖州的、胡吹的，而且他说的话会越来越夸张，你根本就没办法去捉摸他到底在说什么。所以呢，当时审判他的米歇尔就判定这个莫卡说的话都是假的，因为他已经没有判断能力了。第三个，这个东西呢，他让我感受深刻，所以我才特地来介绍了这本书。这本书叫做《耦合效应》。什么叫做耦合效应呢？我们先来讲它的引子。在1962年的时候呢，一个知名的英国作家普拉斯，普拉斯是在英国的一个著名的写诗作家。他在1962年的时候呢，自杀，把头伸进去他们的烤炉里面。当时的烤炉呢，在英国普遍呢都是用煤气炉，就是我把炉打开之后，它会产生煤气。那产生煤气之后，其实我们会闻到一个味道，有没有？他们就是吸那个味道然后自杀。所以当时在英国用煤气炉自杀的人非常的多，多到就是非常的夸张。那有些人就觉得说，嗯，可是普拉斯他是写诗的，写诗的人有些人他叫负面对普拉斯他在写诗的时候都会陈述他自杀的一个过程，因为一直想自杀，一直想自杀，结果最后在煤气炉自杀，结果。在七零年代之后呢，英国呢就是把煤气炉淘汰，全部换新换成了天然气，就是我们现在也是用天然气。但天然气呢，它比较没有味道，我们现在闻到那个味道呢，都是有加过东西，让你知道有味道出来了。你用天然气之后呢，发现了一件事情，就是英国自杀的人呢骤降。当时所有人觉得说，哎、欸，奇怪，自杀不是替代吗？什么叫替代？譬如说我用。煤气炉自杀失败了，我就改跳楼。我跳楼失败了之后，我改割腕。割腕失败了，给火车撞。这种替代方式就是让自己可以自杀。可这个换成了天然气之后呢，反而自杀人数是骤降，不是慢慢下来，是断崖式的，啪直接掉下来。所以人家都发现说，哎，其实原来自杀是一种偶合效应，而不是一种替代项目。在美国旧金山金门大桥。1937年以来，已经有 1,500 个人呢，在桥上自杀，从桥上面跳下。我觉得我人生没什么希望，看到这么美，不然我死在这好了。然后跳下去了，自杀了。从1937年以来呢，至少有 1,500 个人自杀。当时就有人建议说，一定要装防护栏。他觉得说，你要装防防护栏之后，人家才不会自杀，人家才不会跳下去，而且可以减少自杀的比例。金门大桥冠军就说：“怎么可能？我今天有装了防护栏，他就不自杀了吗？”他要自杀是因为他想不开，不是因为我这个地方可以让他自杀，所以他就非常不相信。直到了八零年才装上防护栏，结果装下了防护栏之后，在金门大桥自杀的人呢也是断来式作降。科学家就觉得说一定要做个实验，所以呢他就将金门大桥要自杀的五百一十五个人呢全部拉回来。就是说，这515个人呢，要在金门大桥自杀的时候呢，专家就派人把他拉下来，防止他自杀，防止他自杀。有也没有跟他什么劝导，没有，就说你不要自杀，想开一点这样子，然后就让他离开了，就是把他拉离这个现场环境。结果只有25个人用其他的方式再度自杀，这是什么意思啊？也就是说，在金门大桥，你看到这个风景，你想到这边很多人自杀，要不然我也跟着自杀好了。就是因为这个，要不然产生这个偶合效应，所以呢，你就自杀了。可是如果你今天离开了这个环境，自杀率呢就会非常的低， 5 1 5个人只有二十个人才在自杀而已。所以为什么我们常常遇到自杀的人，甚至说你朋友打给你说，哎，我想要自杀的时候，为什么你要拉他一把？当你拉他一把的时候，他在自杀的几率就非常的低。你不要想说他不会自杀了，他死不了了，啊,啊，算了啦，拉他也没用，他还会再自杀，不会。今天如果你把他拉下来之后，甚至说劝导他之后，他下一次自杀的几率呢就非常的低。这個、跟什么一样呢？这個、跟犯罪也一样。犯罪是跟地点是偶合的。什么意思？当那些地方如果说你加强了巡逻，甚至说你加强了警力，这个城市它的犯罪几率就会降低。人家说怎么可能？在那边偷不到，可以去别的地方偷啊。那这个地方，他没有抢到，肯定要抢啊。当这个人离开他熟悉的环境、熟悉的地方的时候，他就会慌张，因为他不知道这个地方的习惯、这个环境我要怎么逃跑等等因素，会造就于这个人犯罪的几率降低。所以说，很多城市他的出事率，甚至说发生暴动的几率。百分之七成的人都会固定在那些地方，就是那些犯罪率就是在那边七成，然后让你整个城市的犯罪率非常的高。但是你如果说把这个地方管制的很好之后，你会发现你的犯罪率非常的低。讲到这里，我们来讲一个城市，叫做堪萨斯市。堪萨斯市呢是在美国一个著名的一个城市，那时候呢，它的犯罪率呢非常的高，它犯罪率非常的高的时候呢。当时的威尔森就是告诉他说：“你可以去固定那些地方抓抓那些人，就是你加强巡逻，然后让这个犯罪率降低。”堪萨斯市呢，当时的实验呢非常的好，的确有降低的，可是呢犯罪率一样的高，所以他就想说，到底怎么办？我们到底怎么样才可以让这个犯罪率呢一直不断的往下呢？这时候就有人说，是我们枪支的问题要改善。这个时候警察呢？就是登门按铃，就说哦，我如果你没有发现不对的枪支，或者是你有发现什么东西，你要告诉我们。当时还在做这个时候，每个人都非常开心，说好的好的，没问题，我一定会讲的。结果没有人打进来，没有人去提报说枪支的问题。为什么？哎、欸，原来犯罪率高的一个城市啊，民众是不出门的、啊。我为什么民众不出门、欸？因为他们怕危险。那不出门的情况下呢，他们就不知道枪支在哪边，当然就也没办法。知道他们枪支犯罪在哪边？最后呢，就有一个科学家说，我们可以教警察呢怎么看他有没有带枪支。譬如说他走路呢，故意斜一边，或者说他那边鼓鼓的，你就可以拦查他。然后呢，去掏出他口袋的东西。可是在美国啊，在美国的宪法，你行人走在路上，你是不能随便盘查人家的。但是汽车可以，譬如说你要左转，你没打左转灯，警察是可以直接拦查你的。所以在美国，一年。总共有一千三百万辆车被拦查，哦，一千三百万辆台车，有多少呢？平均十个驾驶，有八个呢，一年内被拦查过，而且是重复拦查。为什么这样子？因为当他拦查你了之后呢，他可以去看你的车上，看你车上有没有枪支。就因为拦查车辆这个方式呢，让美国的城市呢犯罪率呢变成非常的低。结果其他城市呢效仿，就说哦，原来拦查。可以让犯罪率变低啊！那我们城市也来拦查一下，结果就变成了美国所有的城市都要拦查驾驶。那拦查驾驶之后呢，就变成说，他们每个警察呢都会去比较。哎、啊，我今天来了几台车，我今天在车上发现多少枪支，这个警察他们就会比较。比较之后呢，就会再继续拦查。所以说，在拦查的情况下，他们都会平底。在美国，你如果被拦查，你记得。不要下车，你们不要跟台湾一样，就是被拦查，你要准备拿护照。不要双手放在方向盘，因为在美国，如果说当你被蓝查了，警察走到你旁边没有看你的双手，他会当场开枪，甚至说他看到你之后，你的手要伸进去拿护照或者是驾照的时候，他会认定你是要拿枪，他会当场把你击毙。所以，当你在美国被蓝查的时候，记得双手放在方向盘，让他看到你的双手是空的。他叫你做什么你就做什么，他叫你拿护照你就拿护照，他叫你下车你就下车，这样你不要去反抗。在美国，你被拦查几率很高。我们回到刚刚那个影子，就是我们刚刚的那个黑的女孩。为什么黑的女孩呢？她会被拦查呢？就只是因为当时的那个警察呢，他一直没有找到枪支，所以呢，他就把这个人呢给拦查住。拦查他的原因呢，就是因为他从大学出来的时候。他在路边停了一下，这时候警察看到他说：“诶，他为什么要停了一下？怪怪的哦。”所以呢，就一路跟着他。但是这个黑的女孩呢，布兰达呢，整路都没有违规，所以整路没有违规的情况下，白人警察根本就没办法去拦住他，算是去盘查他。结果这个黑的女孩布兰达，就是看到警察一直跟着他嘛，他就靠边。诶，靠边的时候，这个白人警察发现这个布兰达。靠边没有打方向灯啊！然、嗯、后我可以拦查他了，他就去拦查他了。那拦查他的时候呢，当鸣笛的时候呢，布兰达非常的愤怒。为什么？因为布兰达呢，在之前已经被警察拦查了八次，其中六次呢是有成立案件的，甚至他已经因为罚款的问题呢，快破产了，所以他才换了个地方，找了一个新工作。他想说，如果今天再被拦查的话，我就真的破产了，我就真的没有钱了。所以他非常的愤怒，觉得说，为什么警察要这一年来一直拦查我呢？就因为他非常愤怒，然后这个白人警察呢，终于逮到了一个机会要去盘查他。就因为这个偶合的一个情绪期带动下，就发生了所谓的争执。发生了争执之后呢，就发生了一个悲剧。如果今天。布兰达，他没有所谓的负面情绪。如果说这个警察他没有因为找不到枪支，一招去拦人，那这些事情就不会发生了。这个偶合的几率呢，就会非常的低，就不会有发生布兰达自杀的事情了。那你是说，难道我们都不要相信人吗？不是，我们不是不要相信人。如果你真的不相信大家的话，你会过得很辛苦了。说实在的，因为你看你。你念你爸妈不相信，你念你朋友也不相信，店员跟你讲说：“哎、欸，我多找了你五块。”不可能，我你怎么可能多找五块？你都不相信的那你人生真的会过得蛮辛苦的。他的意思是说，你不要去欺骗自己微小的一个感觉。什么叫微小的感觉？假设你已经发现你男朋友有异样了，你就要告诉自己说他有问题，你要去查证。当你发现你朋友讲的东西你有怀疑的时候，只要一点点的怀疑，你就要去查证。或者是说你在做事情的时候好像怪怪的，那你就要去查证、询问。我在部队的时候，我们学长常跟我讲过一句话：你只要怀疑，你只要停顿，只要有任何一丝一毫的迟疑，这件事情就是不要做，这件事情就是有问题，你才会迟疑。那你要去相信这件事情。所以呢，截至目前为止，我也都这样。譬如说在做这件事情，我就觉得哎，怪怪的。那我就会停下来，手边的事情，甚至说去看，哎，这件事情是不是要继续做的可能性，这件事情的一个正确性。好，这本书呢，《解密的陌生人》，他就是来告诉我们，不要太相信我们身旁周遭的人，虽然他是你朋友，但是呢，偶尔他也会有发生一些事情，我们一定要采怀疑的态度跟想法去看待每件事情。今天的分享就到这里。下一次呢，我们要来分享让大象飞。嗯，让大象飞什么意思呢？我们要怎么样让一间像大象一样大公司呢转动、改变呢？我建议这本书呢，所有的人都应该来听听看，甚至说你是个创业家，你一定要听听下一次我来分享的这本书《让大象飞》。那我们的分享就到这里，分享智慧是一种成长。让我们身旁做到的人一起成长。喜欢我们的话，可以多多分享。最后记得每周五晚上八点准时收听我们最纯真的声音。我们下次见喽，拜拜。